0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Bei den Medientagen Mitteldeutschland diskutieren Expertinnen und Experten über die Zukunft der Medienlandschaft in Deutschland. Mit dabei in diesem Jahr war Rainer Kellerhals, Managing Director Telecommunications and Media EMEA bei Microsoft. Meine Kollegin Lisa Ehrenburg aus dem Team der MDR-Volontäre konnte mit ihm während der Medientage Mitteldeutschland 2023 sprechen. Und zwar über die Frage, welche Softwarelösungen die Medien der Zukunft brauchen.
2: Herzlich willkommen in der Baumwollspinnerei. Schön, dass ihr dabei seid. Die Medienbranche wird immer digitaler. Zum einen hat Corona einen ziemlichen Digitalisierungsschub ausgelöst. Zum anderen entwickeln sich gerade KI-Technologien ziemlich schnell. Das birgt Chancen stellt Medienunternehmen aber auch für neue Herausforderungen. Welche Softwarelösungen Medienunternehmen die Arbeit erleichtern könnten, das weiß Rainer Kellerhals. Er berät große Telekommunikations- und Medienunternehmen bei der Nutzung der Microsoft-Plattform. Herzlich willkommen im Podcast, Herr Kellerhals.
0: Vielen Dank, guten Tag.
2: Bevor es losgeht, gibt es erstmal eine Schnellfragerunde mit Entweder-Oder-Fragen. Wenn Sie bereit sind, können wir gleich loslegen. Gerne. Beim Bezahlen von Software... Abo-Modell oder einmalige Zahlung? Abo-Modell. Microsoft Teams oder Slack?
0: Eindeutig Teams.
2: <lacht> Nachrichten lesen in der Zeitung oder in der App?
0: Für mich persönlich eher in der Zeitung, aber wenn ich unterwegs bin, gerne in der App.
2: Serien schauen bei Amazon Prime oder auf Netflix?
0: Eher weder noch.
2: <lacht> Vielen Dank. Herr keller nehmen wir an, ich möchte ein mediales Format kreieren, das vor allem auf Plattformen wie YouTube oder Instagram erscheinen soll. Welche fünf Programme und Softwarelösungen sind aus Ihrer Sicht unerlässlich?
0: Also ich denke, wenn es sich um audiovisuelle Inhalte handelt, um Audio- oder Videoinhalte, dann natürlich auf jeden Fall Schnittsoftware für die Bearbeitung dieser Inhalte. Zum Zweiten werden Sie wahrscheinlich, um diese Aufzeichnungen machen zu können, irgendeine Art von Kamerasoftware brauchen oder Mikrofonsoftware, die die Aufzeichnung macht. Und dann wird es wahrscheinlich eine Software brauchen für die Distribution dieser Inhalte oder zumindest das Hochladen der Inhalte auf diese Distributionsplattform. Das sind gewissermaßen die Werkzeuge für die Inhaltekreation und Distribution. Und begleitend dazu werden Sie wahrscheinlich auch Werkzeuge brauchen, um mit Ihren Kolleginnen oder mit Ihrem Team oder vielleicht auch mit Ihren Gesprächspartnern zu kommunizieren, also Ihre Art von Kollaborationssoftware. Und last but not least, äh, da ja bei diesen Plattformen unterschiedliche Formate verwendet werden, brauchen Sie wahrscheinlich auch Software, die Ihre Originalformate konvertiert in die Distributionsformate. Also an diesem einfachen Beispiel sieht man schon, dass auch der oder der YouTuber mit einer ganzen Menge Software wahrscheinlich unterwegs ist, um seine oder ihre Inhalte zu produzieren.
2: Das Mediensystem ist in einem permanenten Wandel. Es kommen ständig neue Akteure, neue Techniken, neue Plattformen dazu und die haben alle nochmal ihre Eigenheiten und dadurch wandeln sich natürlich auch die Berufsbilder in der Medienbranche. Welche Skills braucht es da Ihrer Meinung nach gerade am meisten?
0: Also wir sehen mindestens drei große Trends in den Gesprächen mit Medienunternehmen, die wir haben. Auf der einen Seite, und das ist, glaube ich, offensichtlich, wird Technologiekompetenz immer wichtiger, auch für journalistische und kreative Berufe, weil, wie wir es eben an dem Beispiel gesehen haben, des YouTubers oder des Instagrammers oder Insta Instagrammerin, ist der Umgang mit Softwarewerkzeugen unerlässlich, um das leisten zu können. Den zweiten Trend, den wir sehen, ist, ähm, neben dem Umgang mit diesen Technologien, ist es auch wichtig, sich über Möglichkeiten und Grenzen dieser Technologien im Klaren zu sein. Man sieht es aktuell gerade sehr stark an der Diskussion um Künstliche Intelligenz, vor allem generative Künstliche Intelligenz, die automatisch Texte, Bilder, sogar Videos mittlerweile generieren kann. Ähm, da muss man vorsichtig sein, dass man nicht äh, glaubt, dass das das äh, universelle Schweizer Taschenmesser ist, was jetzt alles äh, generieren kann. Jede dieser künstlichen Ergänzen ist nur sehr gut, so gut wie die Trainingsdaten und die Trainingsinhalte, mit denen sie äh, trainiert worden sind. Und das zu verstehen und einschätzen zu können, ist, glaube ich, für Mädelschaffende zunehmend wichtig. Und ein dritten Aspekt, den wir beobachten, ist, ähm, der Journalist äh, oder der, die Redakteurin früher war vielleicht ein bisschen der einsame Wolf oder die einsame Wölfin auf der äh, Jagd nach der Schlagzeile, nach dem äh, Leitartikel auf Seite 1, ähm, heute ist Medien schaffen äh, eine sehr kollaborative Arbeit. Es ist Teamwork und aufgrund einerseits der Komplexität der Technologie, aber andererseits auch des wachsenden Anspruchs äh, des Publikums an die Aufbereitung der Inhalte ist Medien schaffen heute äh, ein, ein, ein Teamprozess, ein kollaborativer Prozess und äh, da Reicht es nicht, viel zu wissen und äh, gute Informanten zu haben, sondern da muss man, glaube ich, auch ein gutes Netzwerk haben und mit anderen Journalisten, mit anderen Medien schaffen und gut zusammenarbeiten.
2: Sie haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen, vor allem jetzt im digitalen Bereich wird für die tägliche journalistische Arbeit immer mehr Software nötig und immer mehr technisches Know-how. Ähm, wie haben Sie die Entwicklung in den vergangenen Jahren wahrgenommen? Also nutzen Medien inzwischen mehr Software als zum Beispiel vor fünf Jahren?
0: Also wir haben gerade jetzt durch die Pandemie eine, eine deutliche Öffnung für die Nutzung von Kollaborationssoftware gesehen. Äh, die gab es ja nun auch schon früher, also vor der Pandemie. Ähm, wenn man da einem Gesprächspartner gesagt hätte, ich möchte mich nicht persönlich mit der treffen, ich möchte äh, ein Online-Meeting machen, dann hätten das die meisten Gesprächspartner als ein bisschen unhöflich empfunden. Der will sich mit, nicht mit mir treffen, Ah, dem ist es anscheinend nicht die Mühe wert, auf die Reise, sich auf die Reise zu machen. Heute ist die Akzeptanz von solchen Online-Meetings deutlich besser und das gilt auch in Medienhäusern. Also heute werden auch Interviews mit Interviewpartnern durchaus online geführt, ohne dass sich die Interviewpartner ins Studio bemühen müssen. Und zweitens sehen wir, die Medienhäuser wurden damals von der Internetrevolution, wenn ich das so nennen darf, ein bisschen überrollt. Und viele Medienunternehmen... Äh, haben sich davon noch nicht so ganz erholt von dieser, von diesen Veränderungen. Ähm, jetzt kommt mit der künstlichen Intelligenz eine neue Veränderung auf die Medienbranche zu, die sehr tiefgreifend sein wird. Das ahnt man jetzt schon. Und äh, ich glaube, für die Medienunternehmen ähm, ist es gut, äh, jetzt früh sich Gedanken zu machen, was ist meine zukünftige Rolle in dieser veränderten Welt, wo wo allgemein verfügbare Inhalte immer weniger taugen, um sich zu differenzieren, wo Originalität, Kreativität und zum Beispiel auch der Zugriff auf exklusive Informationsquellen oder Informanten wichtiger werden, um sich herauszuheben aus der Masse. Also ich glaube, dass wir ähm, erleben, nachdem die Anzahl der Distributionskanäle immer weiter zugenommen hat in den letzten Jahren und es schwierig war, den einzelnen Zuhörer, den einzelnen Leser, die einzelne Zuschauerin an einen Kanal zu binden, wir jetzt zu einer Situation kommen werden, wo es nicht mehr nur keine Kanalbindung mehr geben wird, wie ich lese diese Zeitung und ich schaue diesen Fernsehsender, sondern man hüpft von Website zu Website, das Webserving, mit der generativen AI wird es nicht mehr das Surfen über die Websites mehr brauchen, sondern dann kann ich mir von der generativen AI aus allen mich möglicherweise interessierenden Quellen personalisiert die Inhalte so zusammenstellen lassen, wie sie mich interessieren. Und was ist dann die Rolle eines Medienunternehmens? Das ist äh, eine spannende Frage. Auf der einen Seite bleiben Kernkompetenzen wie Kreativität und der Zugang zu wichtigen Informationsquellen und natürlich auch die Fähigkeit, die Richtigkeit zu prüfen, wichtig. Aber das Aufbereiten der Inhalte kann zunehmend ähm, maschinell zumindest unterstützt werden. Und das hat viele, viele Implikationen auch für das Geschäftsmodell und für die Art und Weise, wie Mietenhäuser ihre Inhalte monetarisieren können.
2: Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Also das, was Sie angesprochen haben, das ist ja jetzt eine aktuelle, also eine sehr aktuelle Befürchtung dadurch, dass die künstlichen Intelligenzen einfach so viel können. Das ist ja total beeindruckend von Bildgeneratoren, die total authentische, also Bilder schaffen, die gar nicht mehr zu unterscheiden sind von tatsächlichen. Es gibt sogar KI-generierte Radiosendungen. KIs können Texte schreiben und Nachrichten schreiben. Da ähm, schwirrt ja die Befürchtung umher, dass die vielleicht in Zukunft in der Medien im mehr und mehr Aufgaben übernehmen, die Medienschaffende oder Journalistinnen übernommen haben und damit vielleicht eben auch Arbeitskraft überflüssig wird. Wenn man das Ganze aber ein bisschen weniger negativ betrachtet, dann birgt es ja sicher auch Chancen, man kann die KI ja sicher auch nutzen. Was glauben Sie, wie Medienschaffende in Zukunft gemeinsam mit künstlicher Intelligenz zusammenarbeiten werden oder können?
0: Also ich sehe zunächst die künstliche Intelligenz als ein mächtiges Werkzeug, um die Recherchearbeit, die ja zu jeder journalistischen Tätigkeit gehört, zu vereinfachen, zu erleichtern. Das, was man im Englischen als Lackwork bezeichnet, also als Fleißarbeit, was ja auch zum journalistischen Alltag gehört, die Quellen zu sichten und erstmal zusammenzufassen, da kann man sich von der künstlichen Intelligenz schon heute sehr helfen lassen. Und das schafft mehr Zeit für die Recherche nach exklusiven Inhalten zu, für, die, für die Befragung von Quellen, die, für die man vielleicht sonst keine Zeit gehabt hätte. Und das schafft auch mehr Zeit für den Leser die Fakten, die die Künstliche Intelligenz relativ schnell zusammenstellen kann, die man dann noch vielleicht validieren muss als Journalist äh, nach, dem, nach dem guten Prinzip, es muss mindestens eine zweite Quelle geben. Da sollte man nicht blind der Künstlichen Intelligenz vertrauen. Aber das geht dann sehr viel schneller, dieses Fakten sammeln. Und dann kann man eigentlich erklären, dann kann man Hintergründe vermitteln, dann kann man das in einen Kontext stellen. Und ich glaube, dieser Teil der journalistischen Arbeit, der wird an Bedeutung eher noch gewinnen. Und zwar deswegen, weil es immer mehr Medien geben wird, die versuchen werden, sehr billig Inhalte zu erstellen, ohne zu erklären, ohne in den Kontext zu stellen, die Informationsschnipsel bieten. Und ich glaube, die Aufgabe des Journalisten, der Journalistin wird auch zukünftig sein, das zu erklären, verständlich zu machen, in den Kontext einzubetten und ähm, gegebenenfalls auch Aspekte aufzuzeigen, die man eben in anderen Quellen nicht findet. Ich glaube, dass der Beruf dadurch in gewisser Weise interessanter wird, also vielleicht weniger Fleiß betont und mehr ähm, ähm, das, was man eben auch Qualitätsjournalismus nennt. Und ich glaube auch, dass es Journalistinnen und Journalisten die Chance gibt, äh, selbst mehr wahrgenommen zu werden. Wenn ich, das, wenn, ich, wenn ich diesen Trend sehe, früher war man sehr stark auf die Medienmarke fokussiert und heute ist, sind es doch oft bestimmte Reporter, bestimmte Journalisten-Persönlichkeiten, Journalistinnen-Persönlichkeiten, die immer stärker als die Vertrauenspersonen auch wahrgenommen werden, die eine authentische Berichterstattung liefern und mir das Bild vermitteln, dass ich, ähm, wonach ich, wonach ich suche. Also ich glaube, dass dadurch die Rolle des Journalisten nicht sich verändern wird, aber dass er definitiv nicht verschwinden wird.
2: Das heißt, meinen Sie, dass solche Berufsfelder wie zum Beispiel ähm, Nachrichtenredaktion dass die weiter bestehen werden oder dass vielleicht bestimmte Bereiche verschwinden und es sich dann eher wandelt zu, so wie Sie gesagt haben, ähm, sehr ähm, an die Person gebundenen Kanälen, wie man das ja jetzt auf ähm, TikTok oder Instagram viel sieht, ähm, dass Nachrichten dort präsentiert werden, aber von bestimmten Menschen, denen man vertraut, dass klassische mediale Formate vielleicht sich eher wandeln werden.
0: Definitiv. Das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Trend. Das zeichnet sich ja auch schon eine ganze Weile ab. Natürlich gibt es auch heute noch sehr namhafte Publikationen wie New York Times oder Washington Post oder auch eine Frankfurter Allgemeine die eine hohe ähm, Reputation haben, eine sehr gute Reputation haben beim Publikum für ihre Kompetenz in verschiedenen Bereichen. Nicht nur in Politik, sondern auch im Feuilleton, in allen Literatur, in anderen, anderen Themenbereichen. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir solche Publikationen wie Huffington Post, äh, die fast von einer One-Man-Band oder One-Woman-Band geschaffen worden sind und die mittlerweile fast ähnlich bekannt sind wie diese großen Marken. Also ich glaube, dass Technologie hier auch den einzelnen oder die einzelne Journalistin, Medienschaffende, ja, neudeutsch empowered, also neue Möglichkeiten gibt. Das ist, glaube ich, der eine Trend. Und der andere Trend, wenn ich es ein bisschen überspitzt formulieren darf, die Journalistin oder der Journalist, der früher die Agenturmeldungen ähm, aus dem Agenturfeed rüberkopiert drüber kopiert hat in den Texteditor und noch drei Subject objekt umstellungen gemacht hat und dann auf die Publish-Taste gedrückt hat, er oder sie wird, glaube ich, keine große Zukunft haben, weil das kann die Maschine dann letzten Endes auch und vielleicht sogar ein bisschen effizienter. Also insofern glaube ich, dass der Beruf anspruchsvoller wird, aber auch interessanter.
2: Die Corona-Pandemie war ja für viele Medienunternehmen eine kleine Revolution, also die Umstellung auf den Homeoffice-Betrieb vor allem war eine riesige Bereicherung, aber auch eine sehr große Herausforderung, auch wegen datenschutzrechtlicher Aspekte. Was glauben Sie, welche Lehren kann man daraus für die Zukunft ziehen? Also gerade auch mit Blick auf softwarebasierte Kommunikation.
0: Also ich glaube, dass die Pandemie, so schlimm sie, glaube ich, für uns alle war, auch ein bisschen die Tür aufgestoßen hat zu einem Zeitalter, wo man gerade in der Medienwelt ein ganzes Stück seiner Technologieskepsis abgebaut hat und sich geöffnet hat für die Nutzung von Technologie. Also, ich glaube, dass es insofern ähm, eine Katharsis war, die vielleicht sogar ganz, äh, ganz vorteilhaft war, um die Medienwelt äh, insgesamt, die Medienschaffenden, aber auch die Medienunternehmen auf die Zukunft vorzubereiten, die sehr viel, äh, wo die Technologien sehr viel stärkeren Einfluss nehmen werden. Ähm, was wir in unseren Gesprächen erlebt haben, ist, dass uns Microsoft, aber sicherlich geht es auch anderen Softwareunternehmen so, dass uns so ein bisschen begegnet wurde nach dem Motto, naja, ihr versteht ja unser Geschäft nicht, ihr macht Software, wir machen Medien. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge und äh, ja, ihr habt so ein Textverarbeitungsprogramm, aber ansonsten müssen wir uns eigentlich nicht unterhalten. Das hat sich sehr geändert. Also heute sehen wir sehr viel Dialogbereitschaft bei den Medienunternehmen, die einerseits verstehen wollen, wie wir über Technologie denken, wie wir versuchen, auch ähm, Technologie weiterzuentwickeln und die mit uns in den echten Dialog treten, wie sie das für ihr Geschäftsmodell, für ihre Weiterentwicklung nutzen können. Also ich glaube, dass ähm, gerade die Medienunternehmen, die nach der Konsolidierung, die, der, die ja stattfand, nach der Internetrevolution, -Internet und auch die, die jetzt über die Pandemie sozusagen ähm, gut überlebt haben und teilweise erfreulicherweise ja eine wachsende Abonnentenanzahl, gerade auch für ihre digitalen Angebote registriert haben, ähm, dass diese Medienunternehmen heute besser aufgestellt sind, die Veränderungen, die noch kommen werden, auch zu ihrem Vorteil zu nutzen. Aber es bleibt spannend <lacht> und es äh, gibt keine Garantien. Ich muss eins sagen, ich habe mich damals als ich an einer Dissertation gearbeitet habe, die ich nicht abgeschlossen habe, aber hat mich sehr interessiert, die, die Geschichte der Medien. Dann sieht man ja auch, dass das Geschäftsmodell der Massenmedien über beinahe 100 Jahre unverändert war. Und äh, das ging vielleicht so bis in die 80er Jahre hinein. Ähm, seit äh, eben der massenhaften Verbreitung von Printmedien und dann später Radio und Television war das Geschäftsmodell und auch die Geschäftsprozesse waren praktisch unverändert über Dekaden hinweg. Und dann kam praktisch innerhalb von einem Jahrzehnt dieser radikale Umbruch. Und das ist gerade für eine Branche, die es gewohnt war, äh, das gute alte Bewährte immer wieder zu wiederholen, war das sehr herausfordernd. Und weil jetzt aber diese Umbrüche gekommen sind und auch wegen der Pandemie, wegen dieser Veränderungen. Deswegen, glaube ich, ist die Medienbranche heute anpassungsfähiger, als sie es vor 40 Jahren war. Vor 40 Jahren wurde die Medienbranche mehr überrollt von den technischen Veränderungen, die das Internet brachte. Ich glaube, die Medienunternehmen sind jetzt sozusagen besser gewappnet und offener für diese Veränderungen. Das ist meine Wahrnehmung.
2: Durch die Corona-Pandemie ging diese Entwicklung ähm, hin zu, wir ähm, schaffen mehr softwarebasierte Kommunikation sehr schnell. Und da wurde ja hin und hier und da bestimmt irgendwie ein nicht ganz ausgereiftes datenschutzrechtliches Konzept gefahren. Was, was glauben Sie, was man da für Lehren rausziehen kann? Also was kann man heute besser machen, um eben diese Datenschutzsicherheit zu gewährleisten?
0: Also ich sehe die beiden großen Themen Datenschutz einerseits und ähm, Urheberrecht andererseits äh, als, als zwei Themenkomplexe, die für die Zukunft der Medienbranche sehr wichtig sind. Daten sind für Medienunternehmen sehr wichtig geworden, zunächst mal für die äh, zielgruppenbasierte Werbung, dass man eben bis hin und hinunter zu der einzelnen Benutzerin, zum einzelnen Benutzer einzelne Personen adressieren kann. Dazu braucht man Informationen über die Person. Ähm, damit äh, fingen einige Konzerne an, die eben damit ihr Geld verdient haben. Und auf der anderen Seite sehen wir jetzt im Zusammenhang mit generativer Künstlicher Intelligenz dass äh, man sich fragen muss, wenn Inhalte verwendet werden, um diese Modelle zu trainieren, ähm, wie werden dann diejenigen, die die Inhalte geschaffen haben, dafür angemessen honoriert? Das ist also mehr eine urheberrechtliche Frage. Und zwischen diesen beiden äh, Rechtsfeldern des Datenschutzes einerseits und des Urheberrechtsschutzes andererseits, ähm, da hinkt, glaube ich, die rechtliche Gestaltung durch den Gesetzgeber, den der Wirklichkeit der der Medienwelt heute und auch den technischen Möglichkeiten noch hinterher. Da gibt es einen gewissen. Ich will es nicht sagen. Es ist nicht ein rechtsfreier Raum, aber ein Raum, wo die rechtlichen Möglichkeiten ähm, weit hinterher sein sind dem, was was technisch möglich ist. Das hat man gesehen bei dem Datenschutz. Da wurden ähm, von Datenkraken sehr viele Daten gesammelt, die dann in einer Weise verwendet werden, die mir persönlich vielleicht nicht so recht waren. Und äh, jetzt stehen wir vor einem Zahlteil wo vielleicht meine Inhalte verwendet werden, um andere Inhalte zu generieren. Dafür werde ich dann vielleicht nicht honoriert und es wird nicht mal vielleicht darauf hingewiesen, dass ich der Urhe Urheber dieser Inhalte war. Das sind Probleme, die wir nicht als Softwareunternehmen lösen können, die auch nicht ein einziges, einzelnes Medienhaus lösen kann, die aber, denke ich, den Gesetzgeber werden beschäftigen müssen. Weil das ist Teil der Rahmenbedingungen für einen fairen Wettbewerb und die sind heute nicht wirklich gegeben. Ich glaube, da besteht dringender Handlungsbedarf. Das glaube ich nicht nur persönlich, das glauben wir auch als Microsoft. Also wir sind da tatsächlich auch im Dialog zum Beispiel mit der EU ähm, was müsste der Gesetzgeber an Rahmenbedingungen schaffen, um beispielsweise die Entwicklung der künstlichen Intelligenz, dass die nicht zum Vorteil einiger weniger läuft und zum Nachteil vieler? Das ist sicher nicht das, was wir wünschen. Das ist hier nicht das, was zum gesellschaftlichen Nutzen wäre. Aber das sind, das sind Rahmenbedingungen, die muss der Gesetzgeber schaffen. Die kann nicht das einzelne Unternehmen definieren.
2: Medienhäuser werden gerade immer häufiger Opfer von Cyberattacken und Hackerangriffen. Oft passiert es über Phishing-Mails. Ähm, haben Medienunternehmen in puncto Cybersicherheit noch Nachholbedarf?
0: Dadurch, dass Medienunternehmen häufig äh, ältere Softwareprodukte verwenden, dadurch, dass sie häufig die Software noch in eigenen Rechenzentren betreiben anstatt in der Cloud, ähm, dadurch, dass sie teilweise ähm, Software ähm, nicht regelmäßig aktualisieren, ähm, teilweise auch aus Kostengründen, Dadurch entsteht eine Vulnerabilität für solche Angriffe. Und ich, was ich sehe in den Gesprächen mit den IT-Verantwortlichen von Medienunternehmen, ist, dass mittlerweile eine hohe ähm, Sensibilität für dieses Thema da ist, dass man da auch deutliche Fortschritte gemacht hat. Ähm, der ähm, PC im, im Schnitt, der ähm, irgendwie mit einer 20 Jahre alten Betriebssystemversion läuft und dann irgendwann ans Internet angeschlossen ist und dann natürlich das Einfallstor für irgendwelche Trojaner bietet, den gibt es zum Glück heute, glaube ich, nicht mehr oder hoffentlich kaum noch. Das war aber teilweise wirklich das Problem. Und da wurde dann teilweise auch damit argumentiert, dass man gesagt hat, also die Software, die wir hier benutzen, zum Beispiel, um Radio zu machen, Computer-Aid-Radio-Software, die haben wir für unsere spezifischen Anforderungen anpassen lassen. Deswegen können wir nicht auf die neueste Version migrieren. Wir müssen mit der Version arbeiten, die wir haben. Die läuft aber nur auf diesem Betriebssystem, was zehn Jahre alt ist und was natürlich, was die Security-Patches anbelangt, nicht mehr gepflegt wird. Das sind so dann die typischen Gefahrenszenarien, die drohen. Die Phishing-Mails, das ist natürlich ein zweites Problemfeld, da kann man nur bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Bewusstsein schaffen. Das machen wir Microsoft in etwa sechsmonatigem Abstand, dass es entsprechende Mitarbeiterschulungen gibt, um einfach Awareness zu schaffen. Das ist auch ein Angebot, was wir unseren Kunden machen, dass wir gemeinsam mit ihnen solche Schulungsprogramme ausarbeiten, um auch bei den Mitarbeitern, die in dieser Hinsicht gewissermaßen die erste Front der Abwehr von solchen phishing angriffen sind, entsprechend informieren und schulen. Da ist mit relativ wenig Schulungsaufwand schon eine deutliche Verbesserung zumindest des Bewusstseins zu erreichen. Und man kann dann ähm, äh, die, die Risiken nicht völlig ausschließen, aber doch deutlich reduzieren.
2: Es gibt ja mittlerweile auch eine sehr effektive und deshalb sehr gruselige Spyware, ähm, die auf Handys erscheint, die heißt Pegasus. Und die ähm, wurde früher auch, so wie Phishing-Mails, über einen Link äh, installiert. Und mittlerweile braucht es dann auch nicht mal mehr diese SMS mit Link, dieses, dieses Spyware kann einfach Daten abzapfen und man merkt es gar nicht. Wie können denn Medienunternehmen mit solchen, also ich meine, es werden ja auch Diensthandys äh, verwendet, auch mit sehr sensiblen Daten im Journalismus äh, bei irgendwelchen investigativen Recherchen. Wie kann man denn sich da schützen? Was, was kann man da machen als Medienunternehmen?
0: Der beste Schutz äh, ist tatsächlich, die, den Softwarestand immer auf einem relativ aktuellen Stand zu halten. Ähm, bei uns ist es so, dass jedes Diensthandy und jeder Dienstrechner ähm, automatisch immer auf den aktuellsten Softwarestand gebracht wird, auch was äh, Security-Patches anbelangt. Es wird auch ähm, automatisch immer überprüft, ob es vielleicht einen Virenbefall oder einen Befall durch einen Trojaner oder was auch immer gibt. Und wenn dem so sein sollte, dann wird das Gerät gewissermaßen in Quarantäne gesetzt und äh, kann dann keine Verbindung mehr aufnehmen zu anderen Geräten unseres Unternehmens. Das muss man also sehr aktiv managen. Das ist aber, würde ich sagen, nicht ein Schicksal, das man hinnehmen muss. Das kann man heute mit, wie ich meine, vertretbarem Aufwand managen. Da will ich vielleicht noch eines dazu sagen. Medienunternehmen sind vielleicht im Vergleich zu anderen Unternehmen auch deswegen an dieser Stelle ein bisschen anfälliger, weil es über eine ganze Zeit lang ähm, hinkte die IT der Medienunternehmen dem, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt haben, deutlich hinterher. Und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich dann sozusagen so ihre eigenen Tools besorgt, um ihren Job zu machen. Und ähm, ob angefangen von Dropbox, äh, persönlichen Dropbox-Accounts, über die eben Videos und Bilder ausgetauscht werden, bis hin vielleicht zu äh, Bearbeitungswerkzeugen, die gar nicht von dem Mietenunternehmen lizenziert waren, sondern die der einzelne Mitarbeiter sich besorgt hat. Und das schafft gewissermaßen so eine Art Schatten-IT, äh, die natürlich dann auch sicherheitsmäßig nicht gemanagt ist und äh, die ein weiteres Einfallstor bietet. Äh, als wir mit der BBC zusammen 2012 mal über dieses Thema diskutiert haben, hat uns die BBC gesagt, dass sie eine internen Analyse festgestellt haben, dass viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im journalistischen Bereich, bei der BBC damals über 9000 Mitarbeiter, ähm, die von der BBC zur Verfügung gestellte Software fast gar nicht mehr nutzen. Mit Ausnahme des Newsroom-Systems, um die Agenturmeldungen abzurufen und um den Rundown zu machen für die Radio- und Fernsehsendungen. Alles andere haben die Journalistinnen und Journalisten sich mehr oder weniger ihren eigenen Werkzeugkasten gezimmert. Was auch bedeutete, dass wenn... Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter des Unternehmens verließ, diese Inhalte für die BBC auch verloren waren, weil es persönliche Accounts waren. Also, da hat man sehr, das war ein deutlicher Weckruf. Und äh, nun ist die BBC sicherlich äh, steht nicht in dem Ruf, schlecht ausgestattet zu sein, was Finanzen und Technik anbelangt. Aber da war ein riesiger Aus Aufholbedarf. Und die BBC hat sich dann auf den Weg gemacht, sich zu überlegen, wie müssen wir unsere Mitarbeiter ausstatten, dass sie wirklich wieder unsere Werkzeuge sind. Das ist auch ein wichtiger Aspekt hier diese Sicherheitslücken und Risiken zu schließen.
2: Das sagt Rainer Kellerhals. Vielen Dank Ihnen für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Dankeschön.
1: Das war Lisa Ehrenburg aus dem Team der MDR-Volontäre im Gespräch mit Rainer Kellerhals. Hier in unserem Podcast hören Sie die spannendsten Themen der Medientage Mitteldeutschland noch einmal ausführlich im Gespräch. Alle zwei Wochen, wie immer, gibt es die neue Episode. Und wenn Sie es noch nicht längst getan haben, dann abonnieren Sie unseren Podcast doch gerne. Beispielsweise direkt bei Spotify oder Apple Podcast. Und wenn Sie unsere bestehenden Folgen nachhören wollen, dann geht das auf medientage-mitteldeutschland.de slash podcast. Mein Name ist Claudius Niesen und ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Der
0: Medientage Mitteldeutschland Podcast.